0: 致命的成本。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真学学者。为什么很多人赚不到钱，或者说很多人很难成功，就是因为他把这个世界啊想的太简单了，想的太美好了，他把自己看得过高了。一旦这个人把自己看得过高，他就会不满足现在的生态位和职位，总觉得凭自己的能力、资源、资质可以获得更高的成就，但是他没有想过，他现在能够处在这个位置上，处在这个生态位和职位和这个财富段位上，就已经是非常幸运的了。你能够不往下掉，就已经是非常牛逼的了。你还想再往上走，那比登天还难。况且你的资质和能力。也达不到，但是大多数人也认不清，总想试一试，可是试的结果呢，就是粉身碎骨。嗯，他把未来的预期想得特别美好，因为他很难摆正自己的位置。一个人在一个平台上写文章，每一篇都是十万加，请问这个人很厉害吗？不一定，对吧？如果这个这个这个原来的平台没有什么多少粉丝，但是呢，通过他的能力能够让这个平台粉丝增长很多。或者原来只有几百个粉丝，他写了一篇文章十万加，那肯定是他的能力。可是这个平台本来就有几百万粉丝，他发两个字谢谢大家好，都有几十万的阅读量。然后这个人就会觉得，他刚开始可能会觉得，嗯，这应该不是我的功劳，是平台的功劳。但是久而久之，他每天发，每天收到回馈，每天发，每天收到回馈，每天写，每天写，每天写，每天写，每天写，每天,每天都是十万加。久而久之，他会慢慢的混淆自己和平台。是不同的概念。哎呀，我每天都能写出这么高的文章，这么高的赞，这么高的评论量，这么高的回复，这么高的反馈。哎呀，他会不自觉地对自己高看两眼，对吧？就像很多外企的这些所谓的高管，哇，在外面宣称我干了什么多大的项目，几十亿的资源啊，政府资源我也有，什么投资人资源我也有哇、啊，我这个做个生意太容易了。他自己辞职出去干，根本就干不成的。连摆一个外边的那个小摊儿啊，开一个小店都开不了，因为他不具备从零到一的能力。之前他能做成功，是因为他们公司有百年的积淀，有之前的这些高管打下来的很多资源给到他，他顺手接了一下，去做了一些执行和整合的工作而已。但是人很难认清，总觉得是自己的能力把这个事儿做成了。离开原来的平台，你到底还是什么呢？对吧？哼<笑>但人性是贱的。他不会往这方面想，总是把功劳归咎于自己。前两天遇到一个付费学员啊、呃，他跟我说，他不想做原来的工作了，他想要去做一个更加自由的职业，每天能够收到一些正反馈，每天能够收获希望。我说，什么叫收获希望？我说很难的。你说你又想要自由。又想要不被拘束，你还要一个确定性的结果，告诉你这个事情一定能干，而且一定能干成，一定能够年入几百万的净利润，然后你就开始每天行动，然后日拱一卒，然后步骑速成，然后每天进步一点点，然后每天收获正反馈，直到你达到一年挣几百万的目标，有这种事儿吗？太好了，天哪，我确定能成名，我从现在开始努力，然后每天精进自己的演技，然后到四十岁我就成名了，那太好了，谁他妈都去当演员了。谁他妈都去做创业项目了，可能没有这种事情的，对吧？所以他说他要辞职，就全职搞这个啊、嗯！我说你别做梦了吧！如果你是秉着赚钱的目的去的，你大概率是坚持不到三个月，因为很可能你一年都赚不到钱，你这个预期就不对。你前期一定是你爱干这个事情，你有兴趣做这个事情，你能收获到一些正反馈，你每天通过这个事情能够愉悦自己，那能不能成，能不能赚到钱，那是后话。张颂文为什么能够坚持到四十 岁， 依旧在拍 戏？ 我知道他是很想成名 的， 谁哪个演员不想成 名？ 哪个做生意的不想挣大 钱， 对 吧？ 可是他也很清楚这个很 难， 要靠时运。但是本身他是爱演戏 的， 所以他才能坚持到四十岁不成名依旧在拍。那成名也是一个大概率不确定性的事情。如果张颂文再重头再来一 遍， 他也不见得能成 名， 或者他二十几岁就能成名。这都是说不准的，所以前期你要做一个你能够有兴趣、坚持做，能够收获正反馈，但是你别指望这个事情有一个什么确定性的回报，譬如说你一定能成名，或者你一定能够赚到很多钱，不大可能，你不可能全部都占了，你是谁呀、啊？对不对？哼，总之大多数人在做一个项目之前呢，总是会把这未来和预期想得特别美好。哎呀。我做的这个项目马上就要发财了，我就要当上霸道总裁，迎娶白富美了，有很多二两肉了。可是这只是你的理想，现实是什么？现实就是这个世界的规律。规律是什么？就是任何生意，只有百分之一的人能够赚到超级多的钱，剩下的百分之十九的人能够跟着喝汤，剩下的百分之八十的人汤都没得喝，甚至连底裤和奶罩子都赔得一干二净了，全裸。狂奔<笑>！前两天呢，有一个人要来当我的助理啊。我说你有什么成绩？凭什么当我的助理？你知道我的助理不是拎包的吗？我不是做传统生意的，我也不是搞什么黑社会的，我还需要拎包的，还要当保镖。现在要什么保镖？对吧？谁到外面还抢劫我吗？我说我不需要保镖，也不需要什么拎包的，这些事情我不需要你来干啊，没必要。你天天跟着我还觉得烦，懂吗？你要做我的助理。你至少得具备，我就不说三分之一吧，十分之一的能力，对吧？我得能把你带得出去，你能帮我处理很多事情。我说这样可以啊，我给你安排一个任务，通过这个考核，下一步我们再谈。因为我不是做传统行业的，我不需要你给我鞍前马后，我也不需要你给我什么开车送孩子，给我什么端茶倒水，给我拎包，我不需要这种人。我说我给你一个账号，我新注册的小红书啊，你帮我去运营一下。运营什么呢？专门做一个图文号，因为他没法弄什么视频啊。图文号就是把我讲的什么音频、什么视频、什么发的各种各样的文字，你看怎么综合整理一下，重新弄一个账号。我给你二十天的时间，我看你运作的怎么样。我不给你一个具体的量化指标，在二十天左右的时间呢，我会不定期的去看一看，看你发布的内容质量，你的封面怎么用，你的美感怎么样，你的标题怎么起。你的文章排版怎么弄？印哪些符号？你要弄清楚这个平台的调性，我会综合的来看一下的。他说没问题啊、呃，真奇学长，我给你定一个目标，二十天做到一千粉丝。我说如果你好好做，一天发十几篇文章，出好几个爆款，一千是没有什么难难度的啊。但关键是看你的内容怎么去发。然后呢，他就开始做做做做做做,做。<笑>我到十七天的时候。我就感觉他可能要给我发信息了啊，因为他确实也没做起来，做到了七八十个粉丝吧<笑>，确实不行啊。然后给我发了一大长串，他今天肯定是在听这个节目，但是没事，你听就听吧，也是讲给你听的，对吧？为什么没做起来呢？首先我们不要去找外部原因，他一上来就跟我说很多外部原因，又说我被降权重了。我说你怎么真的被降权重了？这都是你猜的。小红书也说你被降权重了吗？给你发了什么站内信吗？都没有，又是自己猜的。我被限流了？什么限流？哪有这么多限流啊？哎，我又是很多敏感词，哪有这么多敏感词啊？对不对？你只要你刚开始起了一个号，你也没有说什么特别过火的内容，没有那么多限制的啊。又是说啊，一天发十几篇文章啊，会会怎么样？怎么样？怎么样？我说这么多借口啊，你怎么都不反思一下你的内容质量不行呢？啊，因为我都看了，我都觉得不行。没有什么美感。我说我这么漂亮的照片给你搞的这个那个，街边广告一样，那个狗皮膏药一样，那个排版也不怎么行，啊！我说这你没做起来，是因为这个内容的问题，排版的问题，封面的问题，你们都不知道用户要看什么，你都不知道小红书它的运作机制是什么，你都没有花钱去研究，你老是跟我说你又花钱去学了，从哪个大 V 那里学了什么小红书的运营技巧，可是结果呢，没有结果，对吧？哪怕我如果觉得。你综合的内容方面都非常不错，但是没有什么结果，那可能是什么平台降权的问题？但是我都觉得不行，就是我都没有用我的标准去评判你了，我都是用一个降低了很多标准的这个要求去看，我都觉得不怎么行。你说你怎么可能做得起来？然后又跟我信誓旦旦的说啊，那我争取再用一年的时间做到一千或者一万的粉丝。你说他为什么能说出这种话？为什么？因为他根本就不知道这一千粉丝怎么来，我一定能干好这个事情，我一定能达成什么样的目标。你问他怎么达成，懵了，啊，线上线下不断的发，怎么发，怎么线上线下？这很多人是经不起发问的。你经常问一个人这个店怎么做，线上线下结合，怎么线上线下结合？你告诉我，给我拿出方案来，线上怎么弄？发微博、小红书、抖音，全部都发，怎么发？怎么发？流程是什么？机制是什么？每天要做什么？每个平台的属性是什么？怎么弄地推？怎么弄？到哪去弄？有人流，跟别人聊天儿、哦。我的妈呀！我说你是卖保健品呢、啊，大哥，你卖的是一个非常细分市场的东西，你跟别人聊什么天儿啊？你去地铁发什么传单啊？你的那些用户都不精准，你发来干什么呢？你卖玉器、宝石的、钻石的，你跑到地铁口天天发传单？你卖劳斯莱斯的，天天在地铁里面发传单，用户能买得起吗？你买不起，还线上线下结合，你怎么讲的一身劲？这些人就没做过生意吗？越讲我越来气。线上线下结合，什么又是什么数字化转型？哇、哦，讲的这些大词儿、拽词儿，牛逼的不行。一问具体，啥都屁都没有。你看劳斯莱斯在电视上打广告吗？为什么？那照你的理论，是不是到处要打广告？对吧？报纸上也要打广告，啊，地铁的传单上也要打广告，不需要打广告的，因为买得起劳斯莱斯的人几乎是不看电视的，懂吗？电视上经常放的是什么广告？各位，宝马不得了了，保时捷不得了了，在网上，阿斯顿马丁，你看过有打广告的吗？宾利电视上放广告吗？不会，不会。那些什么大的咨询公司，什么华宇华，什么定位理论，对吧？在电视上打广告吗？企业战略咨询找我，天天搞企业的人哪有时间看电视？都是在机场，你都不懂你的用户在哪里，天天给我搞一大堆破事儿，能做得起来吗？做不起来。电视上放的都是什么洗发水，什么洗衣粉玉兰油，对吧？连赫莲娜都很少在电视上打广告。莱珀尼在电视上打广告吗？嗯？什么小黑瓶在电视上打广告吗？七八千的面霜，呃、啊，瑞士的顶级护肤品在电视上打广告吗？不打。你都弄都没弄清楚用户属性，天天给我整一大堆，狂拽酷炸天的词儿啊！线上线下结合，什么环绕式一体，什么四位一体 ，S to B U to C， 什么什么工业 4.0 哎呦，什么 CDM 啊 ，Consumer Direct Marketing 又是什么 MLM 啊，一大堆都出来了，你根本都搞不清这些概念的，你只学到这些概念，我估计这些人啊，都是听外面的那些所谓的垃圾课程听的。整了一大堆概念，一大堆商业模式，结果呢没法落地，没法弄。哎呀，天天被自己的所谓的学习精神自我感动。你看我又学了哪个大卫的课啊，我又学了这个什么商业，屁用都没有，挣不到钱，没结果，永远没法管理好自己的预期，把预期想得太好，把自己想得太牛，把事情想得太简单。他们为什么会有这样的行为？因为他们很无知。正是因为他们无知，他们才会用他们无知的想法去定一个非常好的目标和结果。他们并不知道这个目标和结果如何去达成，一切都是在他们的想象当中。很多人做生意也是如此啊，一毛钱收入都还没进账，开始搞很高的成本。哎呀，不怕，我今年至少能挣五百万，所以我用五百万的预期收入去做我们的成本。啊，你看我们今年能挣五百万，所以呢，我们要租一个很好的办公室，我们要招一些更加优秀的人才，我们要搞一些更好的设备，买一张五千块钱的办公桌，三千块钱的人体工学椅，给每一个员工都配上，每个人都穿香奈儿套装，哇，我们这个公司一定能做成。你还没挣钱就花出去这么多钱，还有很多人总是觉得，哎呀，做生意嘛就是要投很多钱的，不投钱的生意能叫生意吗？不开个门脸儿能叫店吗？对吧？做生意就一定要有所谓的实体吗？你认为的实体，在我看来挣不到钱都是虚的，对吧？你认为我干的很多很虚的东西，挣到了钱它都是很实的。你不要看具体的这个东西是什么东西，无形掌控有形。你所认为的有形，在我看来屁都不是，跟空气一样，对吧？你所认为的像空气一样的东西，它恰恰就是你感受不到的，但是你是又又非常非常重要的，而且会非常非常值钱的。你没了它还不行的。对吧？有些事情不能用你的眼睛去看，要用你的眼光去看。所以做过生意的人呢，他是先降低成本，最好是没有成本的情况之下再去试错。这样的话，他的辗转腾挪的空间会更大，然后再去考虑收入，对吧？因为很,很多收入，它只是看起来很美好，但是都是一些不确定的收入。但是你的成本一旦确定，那就是确定的。一旦不确定的这个收入没办法达成，而且几乎。大多数都是很难达成的，那你就会面临倒闭、破产，对吧？被别人追杀。<笑>因为你要明白，只要你的成本够低，哪怕你的收入没有你原来预期的那么高，但依旧是赚钱的，依旧是盈利的，依旧会让你没有什么太大的压力。人在没有太大压力的情况之下，思考的维度和整体性会强很多。那因为你的成本过高，你每个月都要拼命的去 cover 掉你的成本，然后赚到一些钱。你这个钱怎么来的？不就是你的营收解决成本，中间就是你的利润吗？但是如果你的成本太高了，你每个月就会有非常大的业绩压力，你会压力很大。而且呢，一旦遇到一些黑天鹅的世界，有哪几个月可能赚不到那么多钱了，你有可能你的项目、你的企业就会在生死边缘徘徊。你不要相信什么绝处逢生、什么急中生智，那都是安慰大多数人的。急中不容易生智。然后绝处也不容易逢生，遇到绝境大概率就是死，因为在那个状况之下，你会做出很多错误的决策，因为压力太大了，病急乱投医啊！不要相信那些小概率的事情，永远不要把自己逼入绝境。绝处逢生的是迫不得已的，那你为什么要走入绝境呢？对不对？你为什么要急中生智呢？你让自己在轻松悠闲的环境之下，你能够生出更多的智慧。我只听说过。戒定会啊，定了那才能生会。你那么急很难生会的啊，顶多生点智啊，智和会还是不一样的，好吧，今儿呢就说这么多，拜拜，祝各位发财。